0: 锻炼身体一定不是你的目的，锻炼身体是最后为了能让你这个锻炼好的身就是还不错的东西去支撑你的精神，支撑你的精神依然也不是你的目的，而是说最后你能够融入到你的日常生活中。所以一个比较离经叛道的想法，比较叛逆的想法就是我我认为现在的整个健身房的它那个设置是有问题的。仅代表个人观点哈、啊，凝视男性凝视也好，女性凝视也好，它未必是一个完全消极的东西。所以，直面你疼痛的经历，就是直面你的恐惧，而你不需要去忘记它。
1: 大家好，欢迎收听二零年代，我是魏纯，
2: 我是晨晨
1: 。呃，我们的节目呢又更新了，相信大家和我们一样，其实都正在经历一个春节期间吃吃吃，啊、呃，开春时候就甩甩甩的一个过程。我觉得那个运动健身好像成为我们最近都比较关注的话题。那我们现代人对自我身体的关注和认识，带有明显的啊、呃、美学化或者相应的消费主义的特征。呃，我们的家里的长辈，就是老年人们呢，他们可能注重养生；那我们这些中青年人则可能钟情于运动健身。啊，大家也知道，在这个运动健身行业火遍全球的今天，伴随而来的是关于健身呀、啊、关于身体啊，以及跟他俩延伸出去有关的一系列的知识和叙述。但是我们今天呢，不想聊具体的呃知识的真伪和有效性的问题，而是想呢，通过一位嘉宾。他多年来在书斋和健身房同步工作的体验和心得，来聊聊当下如何认识我们的身体，如何来认识自我。这位嘉宾呢，就是我们的好朋友百林
0: 。呃，各位听众，你们好，我是百林
1: 。呃，百林呢，是一位非常出色的一位媒体人啊。呃，他原来做文化记者的时候有有过很多嗯非常出色的成绩，比如他采访外国作家的《双重时间》，去年出版之后还是大卖的，对吧，百林？嗯
0: ，卖的还不错。
1: 嗯，然后他也就是常年行走在这个巴尔干地区啊，对前南斯拉夫共和国有过深度的观察与记录，是位很优秀的写作者。我记得去年你在跳岛 FM 还做过一期安妮宝贝的播客，好像、嗯、没错、嗯，点击量是超级高。所以我们今天呢，偏偏不让你来聊巴尔干。也不让你来聊文学，而是想聊聊你自由职业的当中的一个分类，就是运动健身。想请你呢，以这个锻炼者和教练的身份呢，谈谈自己的呃经验和体会。你能不能先简单介绍一下你自己的健身的经历呢？嗯
0: 、呃，可以。呃，是这样的，其实特别的反差，因为我在小时候的时候，我的体育是特别差的。我记得我呃，读小学。小学的高年级的时候，我的八百米是将近六分钟，就是以一个女生的成绩来说，就是惨不忍睹的。为什么呢？因为我小时候是我是有一个先天病，我得过先天性心脏病，然后呢，在五岁左右的时候做过手术，当然手术很成功，也很也痊愈了，但是会造成一个后遗症，就是说你的运动机能特别差，尤其是肺活量很差。所以说当。呃，八百米一般是四百米的操场两圈嘛。我当进行到第二圈的时候，我基本上就是只能以比走路稍快的速度来进行。所以说那会儿就特别自卑，就是在这方面特别自卑。但是到初中以后也好，就会女生上体育课的话，都会有一个八百米的一个呃考试，考试和平时的练习，呃、然后就很羞耻。那个感觉，所以，但是我其实身体机能已经没有问题了，所以那是一个恐惧的问题。我总是自我暗示说我不行，我这个跑步总是要最后几个人，然后我就每天早上五点半起床，然后因为我是苏州人嘛，然后我。我住的地方离我们的护城河特别近，然后我每天早上起来就在护城河那边跑步，然后练啊练习啊练习啊，反正长此以往，呃，大概有练习了将近有一年多的时间。后来我那个八百米成绩就一下子就是不知道体育老师也不知道发生了什么，然后突然之间就跑了个第一。<哇><笑>对，嗯、是从从那个以后，我觉得他对我来说是一个克服恐惧的一个很重要的过程。后来到了大学里边儿，呃，我发现有一个现象，就是我不知道现在的大学生是不是这样。在我读大学的时候，就是我发现大学里的体育课是形同虚设的，尤其是文科生。因为我是文科生嘛，呃，然后上大学到体育课以后，大家都是男孩子的话，一般就是一起聚个堆、集个合，然后去打球了。对对,对。然后女孩子很多都顶多也就是散个步。基本上都会成群结队扎堆去干自己自己的事情了。然后我呢，因为呃小时候刺儿刺儿头比较多，我就很不满这种现象。对，然后我又会和体育老师去提意见。我说女女孩子的体育身心是很重要的，为什么我们没有正规的体育课？是这样。然后老师也很。糊涂，因为他从来就是觉得女孩子就不爱上这个东西。然后我觉得那我没办法，我也改变不了这个事，然后我就自己去练吧。哎，正好到那个时候，我有我的小姨，她其实对我影响挺深的。她很有意思，她是一个各种运动、各种运动的爱好收集者。那个会儿的时候，正好瑜伽刚刚在中国风行。那大概是哪年？呃，大概是我读大学的时候，是零六年到一零年哦左右，哦、就是特别的风靡。然后我小姨呢，就去作为第一批的体验者，去进行了这个事情的呃体验。哎，我插一句，好像就是那个
1: 年代，正好是瑜伽在中国开始有正规的那个证书的时候
0: 。没错，没错。呃，所以，但是他一个人去，他又觉得有点落单，所以他把我给扯上了。然后我那是我第一次的去接接触这个瑜伽运动，但是那会儿其实是非常初步的一个体验，因为不像现在发展的运动健身房有这么多流派和课程的体验，那一会儿就是一个大团课，然后大家来讲呼吸啊、体式啊，然后我小姨就带着我去练了，呃。中间的过程就不讲了，最后的结果是我小姨很早就放弃了，并且劝服周围的人都不要去做这个运动，因为它太容易造成伤痛了。但是只有我坚持了下来，并且还取得了证书。对，就所以这就是我一路比较精简的健身的一个一个呃过程吧，一个经历。后来我就呃沿着这个兴趣的爱好，也做了业余的瑜伽的老师的就是培训的。教练工作你，你仅仅教
1: 瑜伽吗？你是不是以前也在这个我们传统意义上的健身房也担任过一些教练？呃
0: ，我做过动感单车的教练，对，做过一段时间，然后做过女子自由搏击的教练，
1: 哦、自由搏击和,<笑><的>和瑜伽<的>都都在你身上对对对都可以是的。但是那
0: 两个很快就就是一种体验的过程和经历嘛。后来就呃，还是回到瑜伽本身
1: 。那听了你那个。小学，然后因为心脏不好，你那个对恐长跑特别恐惧。那我现在必须隆重的向你介绍我们的王晨晨，<笑>王晨晨小学的时候，就呃，这你原来跟我说的啊，就小学是就是长跑队的。你要不要讲讲你那个跑步的经历啊
2: ？我这个其实也也挺，现在想想也挺奇幻的。就是大概我们那个小学，他从四年级开始就会选拔一批人进入体育队儿，然后这个体育队儿里面呢，有练跑步的，有练什么跳高、跳远的，就大概就是这些。然后还到当然还有什么扔扔扔那个铅球，球对对对，嗯、我也不知道为什么一个小学就要有体育队儿这么一个组织。然后我们当时的训练呢是<笑>呃。每天早晨在别人开始上学前，有大概一个小时多二十分钟左右。
1: 那起的得,得很早
2: 。对，然后呃，放学后还有一个小时左右的训练时间、哦、就。早上和晚上，我就印象特别深的是，呃，尤其是冬天的时候，我基本上就是每天天黑我就从家里出门了，然后那个跑步热身的时候也基本上是在那个操场上，天都黑着，就有一盏孤零零的灯然后照着。而且我今天还特意回想，我们小学时候那个操场其实是没有什么塑胶跑道的，它就是一个水泥地。然后呢，嗯，从操场的它大概是一个长方形，从操场的这一端，然后到操场的另一端，可能是五十米还是一百米的样子。嗯、小操场，小操场。然后我们练呃四百米是怎么练呢？就是折返跑，嗯、你跑到另一端是摸墙再回来，嗯、所以就这个摸墙的动作，其实也会就也需要训练，就是那个身体还会有那个记忆，啊、对，嗯。嗯
1: 行，那那个晨晨的那个运动经历也很丰富，我觉得一会儿我们一些关于这个运动知识的讨论，晨晨也可以参与啊。我还是想把问题回到百林身上，因为那个，嗯，你是一个从事写作的一个自由职业者，那你觉得运动对你这个自由职业意味着什么呢
0: ？呃，从现实层面来说哈，因为是自由职业者嘛，呃，在中国有一个很。可能在全世界都是这样，我相信大家都很明白，靠写作是养活不了你自己的，对，所以你就需要有多方的这个实质性的收入来支撑你完成这种相对精神性很高的呃工作。所以说，从现实层面来说，它是我支撑我继续做自自由职业、继续写作的一个很好的一个一个来源吧。对，这是就是现实层面的。然后。精神层面的话，我我我不知道这边说合不合适哈，因为我是一个写作者嘛，但是我又在写作的这个领域里面，我觉得我还是一个新人，很很年轻，很没有各种经验的。呃，但是有的时候我又认为这种经验未必是好事。呃，我接触到，由于我原来工作的关系，也就是原来职业的关系，呃，我的周围有大量的写作者，有非常非常多的文人。或者说是知识分子这样的，然后就我观察到的一个生态或者一个经验来看呢，我觉得起码我不能说全部吧，只能说我的周围我感受到的普遍的精神状态都不是很好。对我，我感受到了普遍的萎顿，比较萎靡的状态。这不仅仅是身体上的，比如说、啊、是精神状态的问题，肩颈
1: 会有问题啊。呃，这只是
0: 非常流于表面的问题了。我我感觉到的是他们整体精神状态支撑上有问题。呃，我印象很深的是，我应该是一五一六年左右，我具体时间忘记了。那会儿文中国文学思潮就是中国原创文学。这批青年写作者中间有一个非常流行的词儿，可能它不只是写作的问题，它是整个社会年轻人的状态，就是一个很典型的一个字，就是丧
1: 。哦、对对、嗯、对,
0: 对,对对，我丧丧的青年呀什么的。然后对于这个事情呢，当时我们处在那个生态圈里面，就是你会知道周围有大量的兴起讨论这个现象的问题。然后我记得很逗的，呃，这里就不点名了哈。嗯、对，不点名，就是有一个。貌似很学术的一个讨论，他掀起了一个题目叫“我们八零后为什么这么失败”。嗯，我
1: 大概知道这个讨论。<笑>对对对，为
0: 什么我们的我们那么悲哀？对，是这样。然后，新在围绕这个讨论中间，还还还还谈到一些，就是围绕这个丧大家所创作的题材。呃，小镇青年什么，这叫什么杀马特，这这类似这样的东西。但是我自己从我自己本身出发来说，我是非常的对这个东西很不以为然。对我首先可以不用害怕说出我的态度，然后我就观察到，我就去询问这些所谓的写作者这样的，我说你们的这个精神状态，你们这种丧的东西，真究竟是你们本源性的，还是说你们为了表演性的东西？当然，答案各种都有。后来我观察到的一个现象，就是一个不能说完全的共性，是一个普遍的本质。这里可能比较刻薄一点。我发现他们都缺乏锻炼啊。哦、对，<笑>这个缺乏锻炼会，呃，因为很多人对于锻炼有一个很大的误区。这两年都在好转，也就是说，锻炼的时间太长，就是很害怕自己变成头脑简单、四肢发达的这么一种人群，这是一种思想。第二种呢，他觉得锻炼是无意义的。对，很对于很多，我我我我知道有几个作家都是信奉叫做不运动主义。对，我们在访谈对话的时候也都谈到这个，但我我自己会有保留的意见。后来我也就去观察那些呃平时有健身状态的知识分子和文人，我发现他们的写作状态和呃长期的思考的状态是持续性是很长的，所以这对我来说是一个非常重要的一个激励作用。而那些普遍身体不能支撑他，呃，从事更长时间的写作或者是思维的，普遍他的这个怎么说呢？就是思想的这个生命就会相对短一点。然后我觉得，就是本着功利主义的态度，我觉得就是你想长期的做一个呃思想的写作的人，就是肉体对精神的支撑是非常重要的。这也是对我自己本人作为自由写作者的一个很重要的。支撑，我可以先对刚刚百林说的这个做一个补
2: 充，就是我们都有一个，其实可能都是一个梗了，就是村上春树。其实我我又我。我又去看了一下他，他他在谈自己跑步的时候，他就说，呃，他写小说的许多方法其实都是跑步教给他的，嗯嗯而且他觉得跑步给他带来的最重要的三点就是第一个其实是对天分的运用，然后第二个是一个集中力，然后第三个是一个耐力。<错>他觉得这三个都是他在写小说的时候非常需要的东西，而且他谈到的另外一点，我我觉得也很有意思，其实就是刚刚。刚百灵也提到的，就是肉体和精神的关系。就是他在，因为他是长跑嘛，他在这个锻炼长跑的过程中，他发现他的肌肉就是属于这种适合长跑的类型。就是他可能没有那么强的爆发力，但是一旦他这个肌肉活动开了以后，他可以有很很好的耐力。然后他觉得他这个肌肉类型跟他长大以后这个精神的这种性格也好，或者。天天性也好，是是匹配的。就他无论是写作也好，或者干其他事也好，他也是属于那种非常有耐力，但是可能没有那么强爆发力的人。所以他就会慢慢的会想这个问题，就是说，是我们的肉体是呃，让我们的精神逐渐走向跟他匹配呢，还是说，因为我们的精神，也许你是一个有耐力的人，然后才让你的肌肉慢慢也是也是这个方向。就当然这个问题的答案可能就每个人不一样，但是我觉得他就是。作为一个写作者，或者我们说一个书斋里的人，他有这种去观察自我身体的这么一种自觉，可能就跟百林说的那种，呃，就是很丧，但是又不对自己的身体有一些感知的人，就是完全不同类型的写作了，也许。
1: 那那个百林，你你觉得村上春树他当然通过跑步获得了一个自我理解的一种可能。你觉得通过你的呃运动健身，无论是做教练还是一个实践者，你有没有获得一些关于自我的一些新的知识或者新的理解？嗯
0: ，呃，其实这个问题如果要谈起来的话，也是可以说很多的。呃，我。记得我在几年前，呃，在单向街书店文学奖的时候有过一个演讲。当然，那个演讲不重要，关键就是这个演讲中，我当时论述的主题，当时就像一个命题作文一样。当时它的主题就是自我，就是这么一个非常大家都可以讨论，但是好像也没有什么新意，但又有很多新意可能的话题。呃，我当时讨论这个自我的话题叫做“自我的否定之否定”。两重否定，呃，比较辩证的一个东西。我的主题就是运动健身，呃，或者说不叫健身吧，就是锻炼身体，能够给予你寻找自我多少种可能性。对，我的主题是这样的。呃，当时呢，我我当然不会在这里重复我的这个演讲，而是说我我的核心要义，其实到今天来说，呃，反观那个时候的状态和现在的想法，还是没有什么。特别多的改变，呃，当然那个是从古希腊开始说的，因为我自己是一个非常推崇古希腊文文明和古希腊文化的这么一个阅读者，对，呃，我注意到很多，因为我看了很多那个呃美国的古希腊学。就是古典人文学者伊迪斯·汉密尔顿，他关于希腊罗马的一些一系列的论述。当然，他是一个有点西方中心论的这么一个学者，我们可以略略掉这个滤镜来看他对待整个希腊精神的审视。所以，我但是我不重述他的思想。我的意思是说，在古希腊，呃，就是肉体重要还是精神重要这个问题，其实是是一个伪命题，因为因为在呃，我们都知道。我们今天看到的很多美的雕塑或者形体，都是古希腊的为模板，或者是形体为塑造的。呃，但是其实，在真正的古希腊来说，呃，你热爱生活，喜欢思考，然后喜欢就是锻炼运动，它是一个不矛盾的事情，因为它看到了肉体的重要性，并不是说我们把肉体单单的孤立出来说，我只是锻炼身体，为了锻炼身体而。塑造你的肉体，而是说你他看到了，当你肉体很很强健的时候，是可以反过来去支撑你的精神的。他用的一个词儿就是“支撑”。所以，因为你的脑袋长在你的整个躯干的最上最顶端，它需要很多元气去支撑它思考。如果你总是在头脑中去去想那些，比如说抽象的宇宙概念呀，而你不付诸实践的话，呃，这个精神很快就会，这个精神火花很快就会。熄灭下去，所以说，呃，我当时演讲到的这个，嗯，主题论述就是说，锻炼肉体并不是为了锻炼肉体，而是说它会让你找到你的精神。这个和自我有什么关系呢？呃，当时其实谈到的是还是瑜伽，因为呃，我们知道今天 yoga y oga, 瑜伽瑜伽瑜伽这个词儿，它其实最早是从这个英欧语系古英欧语系这个词根 yoga。这个里面来的，而这个词的意思有两个意思，呃，一个意思是连接，还有一个意思是整合，有两种。根据这两种意思，今天发展出了很多很多的这个我们所谓的流流派吧，呃，哈他呀、流啊等等的，包括很多更加专业化的阿斯汤加或者阿扬格，对，是这样。但其实回到本源，瑜伽的意思就是整合和连接。其实今天来说，连接这个。从思想智慧的整层程度来说是更高一层的，因为它对人的要求更高。它不是不只是锻炼人的形体，而是形,形体是为了达到他的心意上的和谐和外界的和谐。呃，当然，我们今天没有人把瑜伽和古希腊扯在扯在一起，因为它确实是不同文明的发端。但是，其实它的你会发现，所有思想、信仰也好，信念也好，它的本源的河流都是同一条。对，都是讲究个人的自我和宇宙的自我的完全的联合，就是我所说的连接。所谓的自我的否定之否定的意思，就是说你这个自我有两重意思：第一个自我，如果你只是关注于你自己的身体、自己的感情、自己的情绪，你不把自己交付出去的话，就是“交付”这个词，这个自我是，我认为是假的。第二个因素，如果这个自我它不交付的话，如果你不跟人产生，你把你自己给予对方。或者是抽象的一个实体的话，或抽象的一个实体或者别的客体，那你就没有办法跟它产生联系，没有办法产生联系，你就没有办法连结。那么你孤立的自我，我我认为是不值得追求的。所以就是叫自我的否定之否定。呃，当然也用了很多瑜伽的这个例子了。就是我认为，呃，锻炼身体和你能不能找到自我，这中间它其实是一个，嗯、呃，怎么说呢？呃，不能说是前提条件，但是如果你充分的运用到你的感知去锻炼你身体的话，其实你会知道你有很多很多以前没有被发掘出来的可能性，而这些东西就是会对你的精神产生很多的刺激作用。今天有很多就是我知道有一些运动学的理论或者是社会学的理论说，呃，运动是你必须找回主体性。你自己的身体自我锻炼的这种主体性，但是我认为这种主体性还只是第一层次的。第二层次是你要忘记你自己。对这个忘记你自己要求是非常高的。我我先说到这里、啊。
1: 就是瑜伽好像有一个说先建立小我，<笑>但是要慢慢的忘记这个小我，<对>有这么一个过程。对。那我听下来，你比较强调连接跟整合。嗯,嗯，我我不我不知道我的理解对不对？就是当你。呃、嗯，做完运动，你可能回到书斋，无论是你阅读还是写作来说，呃、嗯嗯，那个对象可能跟你是一个连接和整合的这么一个过程，对不对？对
0: ，是的，我就是有一种今天有一个很流行的词儿叫沉浸式，怎么怎么样？它对我来说就是一种沉浸式的体验。这个事情很，当然每个人写作风格都不一样，但是对我来说，这个事情是让我觉得，呃，最可以做的事就是一种沉浸式的体验。听你刚才讲的，其实我
1: 觉得有有两个点是挺有意思的，一个是你讲到运动是从古希腊起源的，还有一个呢，其实你讲到了一个运动观念的问题。所以我想问你的就是，不同的这个呃运动的体系和流派，在这个运动知识上有没有一些矛盾的地方？嗯
0: ，因为这个问题还是挺大的，而且它。牵涉到很多，比如说动态的运动和静态的运动的问题，我只能以这个这个问题，我其实，嗯、呃，从前是想过的。我还是说我擅长的东西，因为其实运运动也有很多种类别嘛。嗯、呃，总体总体上来说，我认为，嗯，还是以瑜伽为例子。嗯,嗯，怎么说呢？就是你不要去分别它，不管它的。他的派别也好，他的这个体系也好，因为最后我们锻炼，或者说是我我非常喜欢用的一个词是练习。对你最后的练习的目标只有一个，就是你的肉体，不管你的肉体要达到何种。呃，真于完美的，或者趋于完美的状态的话，他最后的目标都是一个。所以说，呃，我知道现在有很多，我还是说瑜伽哈，呃，包括你本人的经历，我也知道一些，比如说，嗯嗯、<笑>对，呃，练习瑜伽的时候会，呃，不同的流派跟流派之间互相会有分歧，呃，比如说静态的，或者说是阿扬格的英瑜伽、内观英瑜伽等等的这一个。的爱好者，他会很看看不上，或者是觉得有微词吧。对于那些比较动态的流瑜伽、呃阿斯汤加等等的，他们之间是不互不相容的地步。甚至是我我知道我自己的平时的经验也，也也是有一些这种经历的。呃，但是在我看来，这种问题都是很很傻的。嗯，不是真问题对。对，它不是真问题，因为呃，我们最后练瑜伽。也好，或者做任何运动也好，它的最后状态一定是达到你的身体、心灵和你的意志三种的同样的平衡。呃，就是当时在瑜伽里它叫三摩地，对。但但我们不讲那么那么专业的东西，在平时的状态来说，呃，锻炼身体，我经常和我的朋友或者是以前的学员讲，锻炼身体一定不是你的目的。锻炼身体是最后为了能让你这个锻炼好的身，就是还不错的东西去支撑你的精神，支撑你的精神依然也不是你的目的，而是说最后你能够融入到你的日常生活中，把你的身体经验融入到你日常生活的经验中。所以说，在这个角度上来看，不同流派也好，不同体系也好，他们只是方法论的不同，而方法论的不同其实并没有高下之分。他只是说我，就我们举个例子嘛。终点就是一个，但是通向条条大路通罗马，每条大路都是你的道路。我们不需要这条道路和那条道路之间并没有什么一定要交叉，或者说我要把那条路填平了，你只能走我一条路。这运动里边也有的时候会，呃，我记得那会儿有同事开玩笑的说，特别说有的教练特别专制，嗯、对，就是专运动专制主义，就是你必须得像我这样，如果你要练块儿的话，我们现在说、哦、你必须得怎么怎么样，你必须得。今天讲怎么说撸铁，对，然后你如果要做呃叫什么来着，提高你的心肺的话，你必须要去练跑步，必须要每天跳绳怎么怎么样？除此之外，怎么样？剩下的都不行，或者都不能达到你预期的太效果。其实讲这种话的初衷，当然初衷它可能是有它的出发点，但其实这么说是非常的，我认为对人的误导作用非常大。
1: 那你觉不觉得这样的差别是跟东西方不同的运动理念有关系？比如说我们现在传统的那个健身房器械加自由重量，啊，那瑜伽可能又都是不上这些呃器械啊啊这样的东西，所以会不会观念上它俩自然天然有不一样的地方？嗯
0: 、呃，其实你的问题在我这儿理解起来，我觉得它可能还是一个文化文化霸权的问题，呃，因为我们。现在说到大中型城市，就以中国为例吧。所现在风靡的一些现象，呃，基本上说健身啊，都会和健身房相关联。然后这个健身房的设置，就像你刚才所说的，有哪些哪些构成？所以说它有一个前提条件，就是说你预运动的预设的环境。就是这么一个给予你重量、自由重量或者是团课吧，呃，因为团课，呃，瑜伽只是这些健身房众多团课中的一种。是的，它包括还有很多舞蹈啊，包括我以前说的搏击，呃，那个单车，类似于这样的课程，还有一些芭蕾，甚至是普拉提。等等这样的运动，所以说，呃，你刚才的那个问题，其实也是有一些学员他是同样的困惑，类似类似差不多的，嗯，比如说说有一个学员，然后她是一个女孩子，是一个女性，她特别需要一个柔美的形体这样的一个需求，那么她在选择健身房以后，她就会天然的去靠拢那些芭蕾、普拉提或者是瑜伽，然后有一个汉子。呃，直男对这样过来的话，他就是哎，我我要练块儿，或者是反正就是健美的那种状态吧，他就会天然的去那些团课，他就不会去考虑，是，所以他这种环境的运动环境的预设，会让呃在选择这些环，就选择这些设备或者是环境的学员也好，练习者也好，他有一个被动天然的一个选项，因为他没有别的选择。是的，所以一个比较离经叛道的想法，比较叛逆的想法，就是我我认为现在的整个派健身房的它那个设置是有问题的，呃，对，就是它它做了一些非常明晰的人为的区分和界限，那么。有有练肌肉的群体去这里，然后练形体的群体去那里，然后对我们造成了一个隐性的感受，因为我们传统上觉得说东方文化主境，然后西方文化主动，那么各自叫各取所需嘛。但其实真正好的锻炼的成体系的，你肯定是动静结合，你最后才可以达到一个形体的好的状态，相
1: 通的，相通的。嗯、
0: 我们举一个最俗的例子哈，我们知道很多呃影视明星。然后，文娱的明星啊等等的，他们在他们个人社交平台上，或者是微博呀等等状态，他经常会晒他自己的运动状态。然后你会发现，他有很多很多的运动项目。呃，今天要长跑，长跑完了以后要游泳，游泳完了以后要要要做瑜伽，然后普拉提等等的，空中瑜伽呀，或者是热汗呐、啊、等等的。所以，他是一个动静结合状，因为他最后的。明星嘛，他无非就是为了气质的提升。那么，其实对于普通人来说，他可能没有那么多的条件去实现同时还这些东西的调和，但是他有应该有一个这样的一个追求。也就是说，练块的男孩子们，呃，仅仅限于我现在只是不不加区别的吧。也当然也有女性会想要去练这个肌肉。他们不应该说把自己过分的局限在自己的界限之内。然后练瑜伽的女女性们，也不当然有男很多很多男孩子，他们就觉得说那块地方太野蛮了，太对我来说啊，我我超出我界限之外了，我就不去不去看了。其实我认为倾向于这两方面，动和静都应该交换，嗯、而不存在说东西方的界限，或者是动和静的界限，因为动和静都是相对的嘛。所以人的运人的身体状态也是一样的。当你进行大大器械的长时间的有氧运动或者是无氧运动以后，你自然会需要一个瑜伽或者是一个相对静态的普拉提去放松你的身体，是这样的。嗯
2: 、呃，刚刚我们聊到的这个问题，我觉得也自然而然就是带出我自己一直比较困惑的一个问题，就是这个健身和运动它们之间概念上到底有没有什么区别？因为就我自己个人的经验来说。小时候没有“健身”这个词儿，就是就是运动。那但是,是早上披
1: 星戴月的、嗯、跑步对对，就是跑步
2: 。<笑>对，然后可能最多我就说有一个什么哦、啊，对，那个时候还有广播体操，可能稍、嗯、对对对稍后一些会有一些健美操。嗯、那好像是很最近才会，最近十年我觉得大概这个健身的概念才变得如此普及，而且好像它有点就是取代了运动，就是。他这个，我或者可以说他的这个外延就把运动都给包含进来了。大家交谈起来的时候，这个健身好像就非常理所当然的被限制在，或者说就是大家都默认在是一个健身房这么一个呃空间内的活动。所以我也想就听听百林怎么怎么想看待这个问题。就你觉得这个运动跟健身在你那儿是不是还有
0: 一些区别？呃，经你提醒了以后，我才发现了这个区别。说实话是这样的，<笑>因为我可能平时会，呃，不自觉的用到大家所用的这个词，就是健身。但是我本人的话，呃，仔细回想。我的理呃，我的观念的话，我认为可能在我这里“运动”这个词比较重要，就是比较更能够表达我的含义。因为你的困惑其实也是部分的，也是我的困惑。就是你会发现一些，还是说周遭的例子吧，就是那些痴迷于健身房的年轻人们，嗯、对他们当然有健身，只是他们的一种生活方式，或者是业余时候的一种锻炼活动，但是在。除了健身房时间之外，就是上班的时间，然后上班的时间和健身房的时间中间的那段时间，它其实是不锻炼的啊。哦、对，是有这样的，他会对躺平。今天会用用用到这个词。嗯嗯、呃，他会心里面有一个默认，就是说我把我所有的对于身体的塑造和释放压力的时间，全部都用在我的健身房时间，剩下的时间我就是一个躺平青年。对，大概是。这样的一个状态，但是其实这种方式，呃，我个人认为是非常不可取的，因为，呃。就像你所说的，我们小时候，我我刚才也谈到了，就是早上五点半起来，然后在护城河围着护城河跑步啊，对这种状态，呃，这个才是运动该有的一个一个要义啊。依然，如果回要回到古希腊来说的话，古希腊并不并不是只有奥林匹亚的这些运动而已，因为它是一个特别讲究全才、全能的这么一个时代，所以说每一个公民他都是需要。当然，那个时候只仅限于男性公民啊，因为有他时代的原因。每一个公民，他对于锻炼身体，各几项跑步啊、游泳啊、击剑啊，呃，那会儿没有击剑，就是跑步啊、游泳啊，那个掷铁饼还是什么，对，就是这些事情，他是有要求的，每一个人都需要参与到这个里面。那么回到我们现代社会来说，嗯，我不认为，呃，广场舞或者是健走、登山。或者我们做的就是玩的更专业一点的，像很多我知道有一些中产他喜欢，当然现在这个活动运动已经不再只是中产而言，攀岩、呃潜水等等这些相对来说可能代价比较高的运动，这些东西难道不是所谓的健身吗？那么然后我们回到这个健身这个词，你会发现它是它是一个动宾结构，健身嘛，所以它跟心是没有关系的。它跟精神也是没有关系的，还是回到头最头最源头的上说，健身今天真的就是变成了健身，而这个观念我我认为，如果我们有稍微有一点改动的话，我们意识到健身是为了建设你的心灵，而建设心灵是为了能够让你更好的融入到日常生活的体验之中，那么今天的健身房的这个谈论的这个东西，可能就不会那么的受人就被人误导吧。我是。觉得，我认为健身房文化不可取。呃，我也觉得，就是
2: 像古希腊的这种健身房，它还有一个呃很重要的特点，就是我觉得它有一种公开性。和一个竞争性。另外，在健身房里，大家是要进行交流的，嗯、但这个交流不是说我、嗯、当然也有讨论肉体，但很多它是那种哲学上的智<对>智性交流。所以，就像百林说的，呃，古代的古希腊的这种或者其他文明的这种古代的体育，呃，他的身体跟你的智性是绝对没有分开的，而且这种公开性跟竞争性是是是是,是大家都。都默认的。那到了现代的健身房，我觉得它一个最大的特点，就和这个古希腊的相比，就是它取消了这种公开性和竞争性。虽然大家都穿着可能差不多的衣服在一起跳操，但是你有没有觉得这个在健身房里，其实有一点类似我们像在一个电梯里面？虽然我们在一个公共空间，但是大家默认的都是我只关注我自己，我。我如果看别人好像是比较不礼貌的，就是它其实是一种，我觉得就是挺非社会性的，而且它非常的原子化，就是每个人在这里其实关注的都是一个自我，然后它又非常的生物性，就跟刚刚那个古希腊相比，有这种智性的交流以外，其实大家到这儿来都知道，我们的目标就是我的身体要么更壮，要么更瘦，要么曲线更好，就是我没有人说我到健身房来我要更聪明。对吧？就是是是这样子的，我觉得这是一个古代跟我们现代这个健身房的一个很大的区别
1: 。我觉得这也跟这个关于健身的。文化霸权有关系，它一旦形成文化霸权，它其实就是一套新的话语跟叙事。这套话语呢，它其实和呃，我觉得和商业啊是密不可分的，因为你们想，就是关于健身这件事情，除了健身房，它像百林刚才说的，有这么多的体系跟流派啊，瑜伽它自内部它有很多，然后瑜伽之外，有个反正刚才百林说了好多啊，除了这些之外，比如关于运动的服装啊，然后运动的这个。饮食都有非常细分的市场需求啊，我觉得这整个这一套都形成了一套，呃，就是粗暴点说，就是资本主义的一套，就是商业逻辑吧啊。但是呢。关于呃智性的这个发展，关于头脑的这种健康，其实，在这些话语当中是放在一个相对比较边缘的一个位置。呃，有没有一种可能是，很多人呃特别受凝视这个东西的影响，无论是凝视他者还是凝视自我，他好像都有这样的一个一个视觉上的这样的一个关系。我不知道你们怎么看待运动当中的凝视这个问题？嗯
0: ，其实你说的凝视，更多的从现在的体验上来说。呃，其实因为我们有受到很多后现代理论的影响，就会说，呃，受到尤其是现在健身房主力的大军是女性嘛，那么她会受到男性的凝视，哦、或者说是对对性,性别凝视，或者说她会受到整个男男权社会的这个这个凝视、规训和凝视。但是其实反过来来说。它不是一个单方面的作用嘛？呃，男性的这种追求肌肉美、追求他的块儿啊等等的，它也是受到了一定程度的女性凝凝凝视的影响，所以它当然它的力度是不一样的。呃，我我我记得一八年的时候有一个呃国家体育总局做过一个健身房调查报告，呃，调研报告，然后就是预断嗯、呃，就是要调查一下现在在从。呃做着健身的运动的男女的比例，对，然后他调查到这个比例，呃，他应该是对比了一个呃五前五年后五年的那个数据差的问题，他会发现新近五年的那个女性的在健身的健投入健身的这个、呃、群体啊，是呈直线式。上升的，直线上升，直线是上升。嗯、就是说，原来可能健身房，嗯、我举个例子，十、嗯、个人有一个、两个女性，现在经常是六个女性，是是这样的一个状态。所以说，呃，当时他有做过一个预计预测，说到二零二五年的时候，预计中国的真正在每每天有健身习惯的人群将会达到五亿人之多，而这个女性要占到一半儿，两亿多，将近一半吧。将近两点五亿的这个人数，所以说你看女性这个健身的群体一下子就起来了，一下起来起来以后，造成的一个问题就是我们现在在很多社交网络上，呃，讨论到的那些呃美的标准，美的标准，嗯、标准比如说就很很流行的那叫什么什么 A 4腰、哦，对，对就是这种女团腿、直角肩、天鹅颈，嗯、还有好多，哦、反正类似跟他们认为比较。嗯其实比较极端的一种形体的塑造，是一种过度的训练。但其实大部分人是不可能达到这种状态的。即使他达到了这种状态，从生理学的角度来说，他其实已经，嗯、呃，并不。不要说它美不美的问题，它其实就并不健康了。对，牺牲健康、啊。是的,是的，是的、嗯。那么为什么会有这么多这些东西的产生？当然跟一定程度上的呃所谓的男性凝视是有关系的。我们知道很多历史上来说，比如说女性的小脚、缠足问题，就是有有这方面耗细腰。对对，就这种问题。然后他会不自知的去朝着这方面去靠拢，这是一点。但是这两年呢，我们又发展出来说，哎，好像这个东西也不是特别的。重要了，重要的是我要，呃，反正原来都追求瘦嘛，那么现在就是要有线条，然后要有曲线等等的。后来你就发现西方的很多健身房的那个东西进来了以后，就是女性要 fit， 对这个这个这个特别有力量，又有力量又有又柔韧，就这种感感受。然后会有很多女性去从事跨性别的运动，呃，比如说我刚才谈到的搏击。
1: 对，好好多现在女孩都愿意去上搏击，是的，是的。
0: <像>但是上搏击的初衷都不一样，然后能够坚持到最后的人寥寥无几，这个肯定是一个现状。
1: 还是,还是有门槛的，是吧？生理上还是有门槛的，是吧？嗯、跟生
0: 理没有关系，应该是他，呃，我据我观察到，其实到最后他都会产生一个很严重的一个自我怀疑，就是我来做参加搏击，我究竟是想得到什么，还是一个很功利的目的在在里面起作用。当然有一些比较现实的情况哈，比如说有女性她，呃，比如说她怀孕了或者等等，她当然就会放弃这些运动。是的，呃，所以回到这个凝视的话题上来说，我我只是仅代表个人观点哈。凝视，男性凝视也好，女性凝视也好，它未必是一个完全消极的东西，因为很多，嗯，就这又要讲到瑜伽了，就是说很多反作用力的东西，其实是最能够给予你力量的东西。所有的力量都是在对立中统一的。凝视未必会成为你的束缚，它也可以呃成为你发真正产生反省自己到底要什么的这么一种作用力吧。所以我觉得凝视不不见得是一个坏事。不管是东方的这种要瘦的这种凝视，还是西方的健美的凝视，你在这个中间你一定会找到呃自己最舒服的那个地方。然后，当然，你能够在这个舒服的地方突破。用我之前的话说，你能够忘掉你自己，那是非常高的状态了。但是这个不强求。
2: 我觉得就是比起一种外在的凝视，现在还有一种来自于心理上的凝视。这个就是我也是之前看那个韩炳哲的《倦怠社会》，它里边就提到说，嗯、我们现在这个社会是从以前福柯意义上的规规训社会，转向了一种叫功绩社会，就是功利的功，绩效的绩，功绩社会。就是在这个功绩社会里呢，每个人都是要去追求成功的。那么我们这个社会也就从一种。否定性社会变成了一种肯定性社会，然后呢，每个人都是要无限的积极，所以在这种状态下，你就要让自己这个自我的身躯体也好，或者这个自我的边界也好，它就要犯一种肿胀，就是自我要肿胀。所以我就想到说，就是在也如果我们套用他这个理论，可能就是这种心理上的凝视是来自于说，如果我不去健身，如果我躺平，如果我对自己的身体没有管理，我身材很走样。那么好像就意味着我是一个不成功的人，我对自己是一个没有自制力，或者我是一个不能连我的身体我都管理不好，我还能做什么呢？么就我觉得还有一种这种就是社会层面心理上的这种凝视，在驱逐很多人去走向这个健身房。对
1: ，嗯嗯。嗯那刚才刚才我们说这个。呃，要连接，要整合，然后突破自己，好像说起来很简单啊，但是这个过程，有过这个运动这种经验的人，其实都知道是非常痛苦。晨晨，你跑步，你肯定在长跑的过程中会有一个阶段是一个极限的阶段，但是突破过去之后，就会身轻如燕啊，嗯，但是那个也会，人们在运动过程中也会伴随有很多疼痛，甚至是伤痛。百林，你怎么理解运动中的疼痛？跟认识自我之间的关系，嗯
0: ，首先我自己呢，确实是也受了很多伤，是这样的，对，没错，这个没有没有什么否认的必要，呃，包括在做搏击也好，单车也好，呃，有过韧带撕裂，然后也有过这个筋膜的损伤，呃，都是比较严重的伤，当时背部也受过一些伤，呃，首先呢，我就是从一个大面上来讲哈。呃，就说这个韧带撕裂的疼痛，其实女性比男性更容易韧带撕裂，我们叫做交叉韧带撕裂。交叉韧为什么？因为这个跟生理学有关系，因为女性体内的睾酮素偏低，而睾酮素是维持韧带呃是否结实的、不容易断裂的最重要的一种呃内分泌激那么女性少。这种激素肯定是天然的少嘛，所以说它就更容易发生各种韧带的交叉韧带撕裂，这种疼痛感。首先我就是想说一点，如果很多女性在从事一些比较激烈对抗性的运动的时候发生这些撕裂或者疼痛的伤，嗯，不要觉得说呃很快的对否定自己说我不适合做这个运动或者是怎么样，这是由身天然的身体结构。呃，来决定的。其次呢，我们还会讲到另外一种疼痛，我相信也是魏纯主要谈到的一种，不是受伤的疼痛，对，而是运动产生的疼痛。没错，呃，有一个专业的术语叫做，呃，延迟性肌肉疼痛。呃，或者延迟性肌肉酸痛，它主要是当然有跟你分泌乳酸有关系。然后在你从事大分超负荷的运动的时候，呃，运动结束之后的七十二小时左右，你那个酸痛感就会过来，然后五到七天才会消失
1: 。我就是这样，我就是如果。比如我今天做了一个特别大的、大量的一个运动，我第二天身体不疼，我第三天七十二小时内，一般都是
0: 这样，七十二小时内，然后会有一个顶峰。顶峰的时候，你就就是上厕所都困难。如果女性的话，应该明白那个感受，尤其是你大腿的时候，对蹲不下去，因为你因为你没有办法蹲下去，你的腿是非常的，不是你自己的腿，是的。但是其实我要。说的是这种延迟性的运动酸痛和运动呃疼痛吧，其实对于我们的身体来说是一个非常好的事情，因为它在提醒你你的限度，哦，这是一,一点。第二个呢，呃，往往为什么会产生这种酸痛，有两种情况。第一种情况是你呃今天做了比昨天超负荷的运动量。这是一种，第二个是我的意思就是说你运动的量在加，所以你会产生这个东西。第二种情况是，你长时间不动了，突然之间来了一个剧烈的运动，然后你就会觉得太难受了，特别酸痛。其实我应该再补充一下，还有第三种运动就是做了你不能做的运动。对，比如说我是一个深蹲，然后我可以举二十公斤的，我今天非要举四十公斤，那你那个疼痛就就已经不是延迟性的问题了。它会带来整个深度肌肉的损伤，但是我们普遍，呃，比如说像你所说的这种疼痛，呃，首先我刚才说它是一个很好的限度的提醒，第二个呢，它是也是在告诉你，呃，你可以往上更走一个台阶，而这个更走一个台阶的意思是说，在这种酸痛的过程中，你的微就叫肌肉微嗯、呃，叫什么？肌肉纤维的这个微组织的损伤的时候。你可以动用各种的手段，比如说筋膜枪，比如说泡沫轴，去进行大范围的肌肉的放松，然后等待这种酸痛的感觉慢慢的释放和消失。在这段时间内，你不要再去做任何过量的运动，这是一点
1: 。我看到有有一个说法说，就是肌肉撕裂之后，它就重新再整合，呃，但是是有限度的，啊生,就是、生成新的肌肉。对的，对的，嗯嗯、因为
0: 微组织的损伤对他来说是一种再造过程。是这样，所以我觉得运动是运动疼痛是一个呃，对你自己来说是一个非常好的提醒。你不应该说因为疼痛就望而却步吧，而且它会提高你疼痛的耐受力。<笑>日本有一个呃很有名的长跑
2: 接力比赛，叫东京香根的这么一个往返的大学男生的一个长跑接力比赛。然后大概二零一一年还是二零一二年的时候，村上春树给这个。因为前一年刚有一个日本的一个大地震，然后第二年他就给这个呃札幌啤酒作为这个呃比赛的赞助商，他就写了一个商业广告的文案，这是他第一次做这个事情。然后这个文案大概是六个部分，然后他上来的第一个部分第一句话就是叫呃疼痛,痛不可避免，但痛苦可以选择。其实我。看到这句话的时候，就是想到了一些，呃，也是自己跑步时候的一些一些一些想法吧。就是说，我们在运动的时候，其实这个疼痛它的到来是，当然是不可避免，而且也是不可选择，甚至是你很多时候都是突如其来的。但是什么就是痛苦可以选择的意思是什么？就是我觉得，其实，在运动中，呃，相比于这个疼痛，你怎么样去忘却这个疼痛的经验，可能是更重要的
1: 。所以，就好多运动员，他受完伤之后，他可能再也恢复不了原来的状态，不仅仅是身体受过损伤，对，好多是心理上的那个呃心魔、啊。
2: 对，所以就是你怎么去面对你这个痛苦，然后你消化它给你生活带来的改变和影响，这个可能。是一个呃，其实我觉得是运动给你的一个馈赠，因为你没有这个运动经验的话，你你你你不会遇到这个事情，就是或者说
1: 生活中遇到痛苦的时候，嗯、你可能没有更好的经验来安置这些痛苦。<对>但是运动可以教育你怎么来处理。你跟痛苦相处的这样的一个过程
2: ，对，因为比如说我小时候跑长跑，就是我刚开始也会觉得这个太难了，怎么跑这么多圈？但是我后来慢慢就发现，长跑对我这个耐力，或其刚开始可能是身体的耐力，后来其实就是心理上这种毅力的塑造，就有一个几乎完全是通过长跑来塑造的。那它其实就是有这么一个机会，让我有了这么一个选择，嗯。
0: 因为你说的是忘却疼痛，呃，忘却痛苦的经历这个词儿，我可能不太同意你。嗯、对我，我觉得恰恰是不要忘记。嗯、呃，其实他最后的事情还是同意的。我们其实是在是在说同一件事、呃。但是我会换一个词，叫做直面你的痛苦经历。嗯，因为他其实并不是你的痛苦，而你的疼痛经历，刚才你也谈到了，他其实是会提醒你，呃，去做的，知道你自己的限度在哪里嘛。所以直面你疼痛的经历，就是直面你的。恐惧，当直面你恐惧的时候，其实首先第一点，你是知道你的限度在哪里的，你知道做到什么程度你可能会受伤。第二，你知道受伤以后你会怎么样？你的疼痛的经验会唤醒你吗？那种记忆，当这两种条件都具备的时候，你继续去直就就是面对它，你继续从事那个在你受伤之前，比如说你所从事的这个动作。或者也好，你完成了它，在那个时候，其实你已经克服了所有的疼痛的记忆，而你不需要去忘记它。你每一次的时候，呃，有这个瓶颈和障碍的时候，你去面对它的时候，其实这个疼痛的记忆它就不存在了。如果你总是想要忘记它的话，它其实一直都在你的头脑里面。所以，我觉得直面直面痛苦的记忆比较重要。而不是忘记他，直面
1: 惨淡的人生，嗯、正是淋漓的鲜血。<笑><笑>那我再问最后一个问题，嗯、呃，我们说惨淡的人生，淋漓的心血了。那么健身会让人健康吗？嗯
0: ，
1: 或者他们之间有必然的关系吗？
0: 肯定，大面上来说是经常健身的人，我们趋向于认为他会更健康。但是，其实如果还是拆字面的理意思理解，如果你只是健身的话，我认为这个健康也分为身身心健康两方面，对不对？所以说，你只是健身的话，你追求身体会不会达到身体的健康，以及你还是要达到身心的健康，这是其实是挺。挺大的一个一个题目，我记得是说，呃，艾扬格说过一句话，他让我印象很深。瑜
1: 伽大师对瑜
0: 伽大师正位瑜伽的这个创始人艾扬格大师，他说过这么一句话，他说，呃，因为在瑜伽里面，我们会讲种子的概念，人的这个很多的心念是一个种子，如果这个种子会发芽，会变成一棵树。然后，一棵枝芽繁繁茂以后变成一棵树。而我们做瑜伽，或者我把它概念更扩大来说，我们健身、健心、健身心这个概念，你是在做呵护。就说健身吧，你是在做呵护树根的事情。你在给你的树根做保养，做呃除草啊，或者定期的工作。如果你这个根腱的工作做得一直都比较好的话，你这个树的末端末梢它自然会呃。长出叶子来，甚至开出花朵来。所以说，当这个事情焕发到换换算到身体上来说，如果你总是呃致力于身体源头的这种强健，呃，身体上的，比如说你的呃耐力，你的这个叫什么心肺功能等等，你的肌肉的这个耐受度等等，你把它都呵护好了以后，呃，人的精神面貌非常容易就体现出来。比如说，你走路你就会不自觉的抬头挺胸。我们知道，弯腰驼背是非常影响一个人的精神状态的。长期的弯腰驼背以后，你这个，人家有一个笑话在讲，说我们抬头挺胸的人和弯腰驼背的人走路的时候看见的风景是不一样的。对，当然是这是一个比较夸张的说法。其实会影
1: 响到一个人生活中的情绪。对对，如果
0: 你的我的意思是，如果你的根部保养好、保健好的话，你的末梢。就会开发、开放出非常漂亮的花朵。那么这个末梢对于人体来说，就是你的头脑，因为它恰恰是相反的。我们可能现代西方的人认为说，头脑是最关键的，所以开玩笑说，以后人会变成那个什么，脑袋特别大，身体特别小，头脑是最关键的。但是其实恰恰是相反的，只有你的根部强健，你的头脑作为它的接收端，它才会。则得到正面的反馈和信息，所以说这种的健康，所谓的这个健的身，也就是健的你的根部，你身体的根部根基根基打稳了之后，你自然你的末梢、你的头脑就会变得非常的呃健康，或者是呃呃，我们如果不说原教旨的健康的概念的话，会变得让人舒服，或者让你自己舒服。所以我我认为这个健身的这个事情，其实是健根部、健你的根底的一个概念。然后它自然会带来健康的效果，其实是
1: 一个安顿身心的一个对比较好的方式<对>啊。是好，我们今天这一期我觉得特别有意思啊，就是健身其实按理说就是不是说嗯动动嘴皮子说说的啊，按理说应该我们就嗯去运动，但是我觉得这本身背后有很多特别有意思的历史啊、社会啊，包括很多。呃，批判理论都可以介入的一些讨论。呃，我觉得今天百林呢，我们今天有意让他不聊文学，让他聊另外一个擅长的地方，其实也是想给大家呈现一个呃，在书斋里的一个读书人，一个写作者。但他当他从事运动健身的时候，这个东西和他自己的那个身心之间是一个什么样的关系？我觉得，嗯，对我呀、啊，也包括对晨晨呀，其实都是特别好的启示
2: ，也是一些。呃，准备这期节目的感想吧。我觉得就是，呃，无论是运动也好，健身也好，首先就是我们不能掉入一个对于自己身体的这么一个陷阱，就是不要把自己的身体当成一种数字的集合。因为我觉得现在很多健身最后就变成我们就是一台机器，我们这台机器就是要达到各个呃数字的这么一个标准。如果我们被这种意识所支配的话，那么。就是这种运动和健身就失去了它最原本的这个出发的这个出发点。第二呢，就是我觉得也不能把自己就是都投入到这种对生命就是完全完完全全的一种保养，而是还是要呃，我觉得就是你你到底是怎么过你这个一生？你不能说最后回想说我一直是在跑步机上，就是其实以前我觉得古希腊里面也谈到这个事情，就是当你听到。特别美的歌声的时候，你是把自己的耳朵塞住不听呢，还是说我就是我就是要我就是要让自己去去听这个歌声？那我们现在都觉得说，我我是不能放纵一些欲望的，好像很多感官你用的太多就就不好了。但是你如果完全的只是为了。实存你自己的这个生命也是不太对的，还是要允许自己偶尔去从那个生活中去分心，而不是完全把自己用在一种保养上。最后，我觉得也是我自己，呃，通过这期节目有一个最大的反思，因为我最近也挺常去超级猩猩的，就是我觉得
1: 你也没给咱们赞助，你说<笑>露这个品牌、
2: 哎，就是我觉得说，呃，健身当然很好，尤其对你，当然，因为现代我们都知道，现代生活你想去从事一些集。体性的运动是很难的，但是还是要创造条件去做一些，呃，不是只有自己才能完成的运动也好，健身也好，就是我们不要很主动的把这种公共性从自己生活中去给抹除掉，还是要多建立跟他人的连接。而且我觉得这种在运动中跟他者建立的关系和，呃，和。工作啊，或者家庭生活中还是很不一样的，所以我觉得，呃，不要放弃运动中这个很好的
1: 这个部分。好，那我们的节目今天就到此结束，谢谢百霖
2: ，谢谢，好，谢谢你们
1: ，好，谢谢大家，再见。
2: 欢迎大家通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐收听《二零年代》。如果你喜欢我们的节目，与你身边的朋友一起分享吧。也欢迎你在各大社交平台搜索“二零年代”与我们互动。如果你喜欢写信交流，我们的邮箱是 backto2020s@163.com。下期节目记得收
1: 听哦。